0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 227. Podcast-Folge von Seelenschimmer Gespräche mit Marisa. Ich bin Marisa, ich bin Medium, ich bin Autorin und ich bin spirituelle Lehrerin und mein ganzer Fokus richtet sich darauf, dir zu helfen, ein freies Leben zu leben, ein Leben, in dem du deinen Lebensweg gehen kannst indem du dich für deine Intuition, für deine Fähigkeiten öffnen kannst und indem du lernst, wirklich auf die Seelenstimme zu hören, diese sanfte Stimme der Seele, diese klare, sanfte Wahrnehmung, indem du eben wirklich in die Verbindung mit deinen eigenen Hellsicht, Hellhören, Hellfühlen gehst, aber auch mit deinem ganzen Sein, mit deiner Seele, mit der Fülle deiner Seele. Und wie voll deine Seele ist, ist für mich etwas, was ich immer wieder sehr beeindruckend finde. Ich unterrichte die Jahresausbildung und die Jahresausbildung, da unterrichte ich meine Studenten dabei, dass sie lernen, selbst die Tools zu verwenden, die ich anbiete, mit anderen Worten. Sie lernen dabei zum Beispiel ein Hour-Reading zu machen, einen Jenseitskontakt oder eine mediale Beratung. Sie lernen also mit der geistigen Welt zu arbeiten, aber wir gehen da auch noch viel tiefer. Sie lernen auch vergangene, Leben- oder Ahnenlinien anzuschauen und zu der Jahresausbildung gehört auch mit dazu, dass ich mich einzeln mit meinen Studentinnen zusammensetze und wir ein 1-zu-1-Session machen und dann wirklich miteinander unsere Zeit haben, in der wir ganz in einem kleinen, intimen Rahmen, nämlich sie und ich, reden miteinander, also eine Einzelsession. Und da bin ich gerade mitten drin, ich stecke gerade mitten in diesen Einzelsessions drin und ich liebe diese Zeit mit meinen Studenten, wenn ich wirklich einfach dieses eins zu eins habe, wenn ich in diese Tiefe gehen kann und mit ihnen gucken kann, was sie denn so umtreibt. Und diese Woche ist so beeindruckend, weil ich habe diese Woche so viele Dinge sehen dürfen, vergangene Leben, Ahnenthemen, die sich jetzt auf das Leben auswirken meiner Studenten und die wir jetzt so wunderbar lösen können. Und das ist etwas, was für mich so großartig ist, dieses Lösen zu können von Dingen, die aus vergangenen Leben, aus der Seelenlinie, also aus, das sind vergangene Leben oder eben auch aus der Ahnenlinie, aus unserer Blutlinie in unser Leben einspielen. Ich erlebe da auch Dinge, die für mich wirklich super beeindruckend sind oder ich hatte gerade gestern eine Sitzung. Das war für mich so faszinierend, weil in dieser Sitzung habe ich aus der geistigen Welt eine Information erhalten, die einer Überzeugung, die ich hatte, komplett widersprochen hat. Ich hatte eine Überzeugung und ich war überzeugt, so ist es. Und dann kam die geistige Welt gestern und hat gesagt, nee, so ist es nicht, das hast du bisher falsch verstanden. Und ich saß da und dachte, wow, wie cool ist das denn, wie großartig ist es, so leben und arbeiten zu können. Und ich bin da einfach immer und immer wieder mega beeindruckt und glücklich darüber. Und deswegen teile ich ja auch diesen Podcast mit dir, weil ich diese Möglichkeit nutzen will, auch dich an die Hand zu nehmen und auch dich so ein bisschen zu begleiten und auch dir die Möglichkeit zu geben, wenn du jetzt vielleicht nicht in der Jahresausbildung bist, trotzdem äh, viele Informationen zu haben, die sich dann wiederum auf dein Leben auswirken können. Und darum auch meine Bitte an dich, wenn du diese Podcast-Folge magst oder wenn du den Podcast allgemein magst, dann mach mir doch bei YouTube einen Daumen hoch oder auch wenn du es über Apple Podcast oder Google Podcast hörst, mach mir doch eine Bewertung. Mach, gib mir da mal so ein paar Sterne, damit ich weiterempfohlen werde, damit noch mehr Leute davon profitieren können. Das ist etwas, was ich immer vergesse zu sagen, weil ich, für mich ist es selbstverständlich, dass ich quasi Dank ausspreche, wenn ich etwas gut finde und wenn du Lust hast, mir mal Danke zu sagen, dann empfiehlst du mich weiter, machst mir einen Daumen hoch, machst mir eine gute Bewertung, möglichst auch noch mit ein paar Worten, die du dazu schreibst. Das ist für mich eine mega Motivation, weiterzumachen, wenn ich sehe, dass das, was ich mache, wirklich auch ankommt. Wenn wir die Ahnenthemen angucken, dann sind das große Themen, die auf dein Leben einwirken können. Es gibt verschiedene Ahnenthemen, die sich besonders intensiv auswirken und ich will mit dir heute durch ein Beispiel durchgehen, damit du verstehen kannst, was ich meine, aber man könnte dieses Beispiel machen mit dem Thema Sucht. Vielleicht siehst du das in deiner Familie, dass der Großvater sehr viel Alkohol getrunken hat, der Vater. und der Sohn dann auch wieder, das ist etwas Typisches, das ist dann ein Suchtproblem, das sich über eine Ahnenlinie zeigt. Auch sehr, sehr weit verbreitet sind Missbrauchsthemen, dass Oma, Mutter und Kind missbraucht worden sind und es einfach erlebt haben. Oder auch ein großes Thema ist eben die Fülle, dass man kein Geld hat und die Fülle nicht zulassen kann. Auch das sind ganz, ganz typische Ahnenthemen. Und ich will mit dir heute durch das Thema der Fülle gehen, denn ich sehe das ganz oft bei Studenten oder in meiner Community, dass mir Leute sagen, du, ich lebe so ein spirituelles Leben und weißt du, viel Geld will ich gar nicht oder brauche ich gar nicht, aber ich bin einfach ständig an der Grenze und da ist einfach nichts da und irgendwie frage ich mich schon, woher das denn eigentlich kommt, weil ich habe schon so viel aufgelöst und so viel gemacht und trotzdem wird's und wird's und wird's nicht besser. Was ist es denn? Und wenn ich so diese Frage bekomme, dann gehe ich praktisch immer mal kurz in die Ahnenlinie gucken. Denn gerade wenn es um Fülle geht, wenn es um Geld geht, ist etwas, was sehr, sehr typisch ist, sind Glaubenssätze. Vielleicht hat dir deine Mama immer gesagt, das ist zu teuer. Oder wir haben nicht so viel Geld, wir müssten ein bisschen sparen. Das ist nur etwas für die Reichen. Sowas können wir uns nicht leisten. Und wenn du diese Sätze hörst als kleines Kind, weißt du, wenn du das hörst als zweijähriges, dann glaubst du das, Mama hat ja recht, Mama weiß alles. <lacht> Mama ist diejenige, die weiß, wann du aufstehen musst und wann du dich duschen musst und wie du dich anziehen sollst. Also wenn das mit dem Geld bei Mama klar ist, dann wird das auch so sein. Und du hast als so kleines Kind gar nicht die Möglichkeit, deine Mutter zu hinterfragen, denn du bist dazu noch nicht in der Lage, du kannst es einfach noch nicht. Und jetzt kommen dann eben diese Denkmuster und diese Glaubenssätze, die sich in deinem Kopf so ganz, ganz tief verankern und die dann, wenn du 50 bist und schon lange kein zweijähriges Kind mehr, immer noch wirken auf dein Leben und du immer noch ständig vor dich hinmurmelst, das ist zu teuer, das kann ich mir nicht leisten oder auch, ich bin ständig pleite. Und es geht darum zu erkennen, dass diese Glaubensstrukturen und Glaubensmuster auf der einen Seite von dir kommen. Wenn du dir ständig sagst, ich bin Dauerpleite, dann ist es nichts, was deine Mutter dir gesagt hat. Denn das Wort Pleite oder Dauerpleite wird kaum von deiner Mutter verwendet worden sein. Jetzt stellt sich aber die Frage, und da würde ich dich gerne einfach mal mitnehmen, wenn du dir das sagst, dann schließ doch einfach jetzt mal die Augen, außer du fährst Auto, dann schließ bitte deine Augen nicht. Aber wenn du gerade kannst, wenn du die Möglichkeit hast, nimm dir kurz Pause, schließe mal deine Augen und wenn du merkst, so der Glaubenssatz, ich bin ständig pleite, der ist bei mir vorhanden, dann reise jetzt einfach, nimm so den ersten Impuls, reise zurück in der Zeit und überlege dir, wie alt bin ich gerade, als ich mir den Glaubenssatz das erste Mal sage, weil vielleicht merkst du, dass du 15 bist, jetzt bist du älter als 15. Und ja, damals als 15-Jährige mag das gestummen haben, weil du wahrscheinlich nur ein kleines Taschengeld hattest und noch nicht wirklich viel verdient hast. Aber heute ist es ja nicht mehr so. Heute ist es anders. Und jetzt sprich mal mit dieser 15-Jährigen frag sie mal, was du denn machen kannst, dass sie nicht mehr daran glauben muss, ständig pleite zu sein. Gerade wenn es um Geldthemen geht, dann kannst du als Mutter sehr achtsam mit deinem Kind umgehen und zum Beispiel Dinge sagen wie, das ist wertvoll. Das ist ein ganz anderer Ausdruck als das ist teuer. Oh, das ist ja teuer. Oh, das ist ja wertvoll. Und du hörst der Unterschied, es ist was ganz anderes. Wir können uns das nicht leisten. Lass uns gucken, wie wir Geld auf die Seite legen können, damit wir uns das in ein paar Wochen kaufen können. Es ist ein total anderer Zugang zum gleichen Thema. Und auf der einen Seite indoktrinierst du dein Kind damit, zu wenig zu haben und dass nicht genug vorhanden ist. Und auf der anderen Seite vermittelst du deinem Kind ein Gefühl für Wert und wie man erreichen kann, was man möchte. Gerade bei diesen Glaubenssätzen, bei denen es um Geld geht, ist es häufig über Generationen in unseren Köpfen verankert. Und wenn ich dann zum Beispiel Ahnenauflösungen mache, dann gehen wir oft so weit zurück. Ich bin schon über zwölf Generationen zurückgegangen, um Geldthemen aufzulösen, weil da irgendwo jemand ein Armutsgelübde geleistet hat und das so vehement seinen Kindern und Enkelkindern eingetrichtert hat, dass das noch heute Auswirkungen auf die jetzige Generation hat. Und wenn wir von zwölf Generationen reden, dann gehen wir über einige Jahrhunderte zurück. Dann gehen wir weit zurück. Wenn deine Eltern dir ständig gesagt haben, das können wir uns nicht leisten, das können wir uns nicht leisten, dann lebst du mit diesem Gefühl, nicht genug wert zu sein und dir nichts leisten zu können. Und du wirst dir genau dieses Gefühl die ganze Zeit beweisen. Du wirst dir die ganze Zeit beweisen, dass du kein Geld hast und dir das nicht leisten kannst. Und dann kannst du noch so sehr dir Fülle in dein Leben ziehen. Wenn du quasi deinen Keller, deine Ahnenlinie nicht aufgelöst hast, dann wird auch keine Fülle in dein Leben kommen, denn es geht darum, dass du wirkliche Auflösungen machst in deiner Ahnenlinie. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, Auflösungen zu machen in der Ahnenlinie. Das eine ist, du setzt dich hin, du gehst in die Meditation und du gehst einfach mal gucken, woher kommt das denn eigentlich. Du guckst dabei, wann ist das erste Mal, dass ich mir selbst gesagt habe, ich kann mir das nicht leisten, das ist zu teuer oder was auch immer, ich bin ständig pleite. Also geh nochmal zurück und überleg dir, wie alt war ich da. Da wirst du grob gesagt irgendwo zwischen Kind und Teenager gewesen sein. Und jetzt geh weiter zurück und hör mal ganz genau zu, wie alt war ich, als ich das das erste Mal von meiner Mutter oder meinem Vater gehört habe. Wann hat meine Mutter oder mein Vater zu mir gesagt, wir können uns das nicht leisten, wir haben kein Geld, wir müssen sparen, die anderen können sich mehr leisten oder das ist halt nur was für die Reichen. Wie alt warst du da? Und was genau hast du gehört? Und nun reise in deine Ahnenlinie zurück. Vielleicht hörst du deine Mutter, die das sagt, vielleicht hörst du deinen Vater, dann nimm genau die Linie. Wenn du die Mutter hörst, dann gehst du zu deiner Großmutter mütterlicherseits und dann zu der Urgroßmutter mütterlicherseits und so weiter. Wie viele Generationen nimmst dich zurück und wie hörst du das? Geh da ganz genau rein, nutze deine intuitiven Fähigkeiten. Nutze es und geh rein und fühle mit und nach, wie lange und wie tief das da geht. Und jetzt geh mit ihnen ins Gespräch. Sprich mit dir als Teenager, das hast du vorhin schon gemacht, rede mit dir. Erkläre diesem Teenager, hey, weißt du was, ich bin gar nicht pleite, ich habe ein Zuhause, ich habe Essen im Kühlschrank, ich habe ein Auto. Oder vielleicht ein Abonnement für öffentliche Verkehrsmittel. Oder ein Fahrrad. Und ich weiß auch, dass ich einmal im Jahr in Urlaub gehen kann, zweimal im Jahr in Urlaub gehen kann. Vielleicht hast du sogar ein Hobby, das etwas kostet. Erzähl das diesem Kind. Dieses Kind in dir hat keine Ahnung, dass du das hast. Dass du diese Sicherheit hast, dass du diese weltlichen Dinge hast. Dieses Kind in dir... Kann sich das nicht vorstellen und wenn du einer 15-Jährigen erklärst, dass du ein eigenes Zuhause hast, ein eigenes Auto, Essen im Kühlschrank, vielleicht Schmuck im Schrank, schöne Kleidung und Urlaub machen kannst, in den Augen dieses Teenagers bist du reich. Es geht darum, dass du lernst, die Perspektive zu ändern. Genauso machst du es mit dem Zweijährigen. Du nimmst das ganz kleine Kind in den Arm und erklärst die Mama hatte nicht recht, es tut mir leid, Mama hat dir da irgendeinen Mist eingepflanzt. Und so gehst du zurück über Generationen und redest mit ihnen. Sprich mit den Leuten in deiner Ahnenlinie und erklär ihnen, dass sie nicht recht haben. Ganz oft geht mit dem Thema, keine Fülle in das Leben zu lassen, der Glaube einher, dass es zu wenig hat, zu wenig Energie. Aber wir leben in einem Universum, das unendlich viel Energie hat. Es ist nicht zu wenig vorhanden. Es ist vielleicht ein bisschen merkwürdig verteilt, aber zu wenig ist es definitiv nicht. Es geht darum, in dir selbst zu erkennen, dass du etwas missverstanden hast. Dass dir etwas eindoktriniert wurde, was mit dir nichts zu tun hat. Und dass du heute ganz bewusst entscheiden kannst, eine andere Linie zu wählen. Dich mit dem Feld der Fülle zu verbinden. Eine Zeitlinie zu wählen, die dich in die Fülle führt. Vielleicht reicht es dir, wenn ich dir das so erkläre und du sagst, ja, genau, mache ich, ich stelle mir das auf, ich stelle mir das vor, ich mache die Übung mal wieder. Wenn du sagst, nee, hey, ich schaffe das für mich alleine einfach nicht, dann findest du in den Show Notes einen Link zu einem kleinen Kurs, den ich für dich aufgezeichnet habe. Darin erzähle ich dir ganz detailliert, was in den ahnen themen genau vorhanden sein kann und ich leite dich dadurch mehrere Übungen, um diese Themen wirklich aufzulösen. Denn ich weiß, dass man da zum Teil Anleitung braucht, ich hole mir da auch Hilfe dabei. Und für mich ist es wichtig, dass du diese Möglichkeit hast und dass du sagen kannst, hey, diesen Kurs will ich machen, das ist ein ganz kleiner Kurs und ähm, ich will wirklich meine Ahnenthemen ablösen. Ich will die wirklich in die Harmonie, in die Fülle bringen und ich will ein Leben in Fülle leben. Und es ist dabei völlig egal, welches Ahnenthema du hast, wir gucken uns alle Themen an und du kannst die Übungen auch mehrmals machen. Wenn dich das interessiert, findest du den Link in den Shownotes und dann werde ich dich da intensiv durchführen. Wenn wir aber jetzt zurückgehen auf unser Thema und einfach das nochmal so ein bisschen genauer angucken, dann geht es für dich darum, wirklich zu erkennen, woher eigentlich ein solcher Glaubenssatz kommt, wie zum Beispiel die Fülle nicht in dein Leben lassen zu können. Kommt der, als du 15 warst? Ist es da das erste Mal entstanden? Oder kommt er vielleicht von einem Elternhaus, dass dir das indoktriniert hat? Oder geht es eben weiter zurück? Und wenn es weiter zurückgeht, wie weit geht es zurück? Wie viele Generationen sind genau betroffen? Und dann im zweiten Schritt geht es darum, mit, mit jedem von diesen Generationen zu sprechen, ins Gespräch zu gehen, zu hören, was denn ihre Anliegen sind oder warum das so war. Weißt du, vielleicht gibt es ja einen guten Grund. Vielleicht gibt es ja eine sehr, sehr gute Erklärung, warum jemand kein Geld hatte und warum das wirklich bedrohlich war. Aber du willst heute etwas ändern. Und um das ändern zu können, geht es darum, in die Aktivität zu gehen. Ich finde es immer wieder sehr beeindruckend, wenn Leute mir sagen, das geht nicht, ich kann das nicht verändern, aber irgendwie nicht bereit sind, etwas zu verändern. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich habe da ein Problem, und dann erwarten sie von mir, dass ich ihr Problem löse, aber sie wollen nichts dazu tun. Sie möchten sich einfach hinsetzen und die Lösung konsumieren. Lass mich das mal ganz kurz übersetzen für dich. Das ist wie wenn du in ein Restaurant gehst, dich hinsetzt und wenn der Kellner kommt und fragt, was du essen möchtest, sagst du, ich habe keine Ahnung. Was soll ich denn essen? Und dann sagt der Kellner vielleicht drei verschiedene Dinge zur Auswahl und sagst, hm, ich überlege mir das noch. Also lässt dir der Kellner Zeit und du überlegst dir und nach einer Viertelstunde schimpfst du mit dem Kellner und sagst, hey, wieso bekomme ich mein Essen nicht? Du hast nichts bestellt. Du bist nicht aktiv geworden. Du hast wahrscheinlich weder das Menü studiert, noch eine Entscheidung getroffen. Und wenn du keine Entscheidung triffst, wirst du noch lange da sitzen und kein Essen vor dir haben, in meinem Beispiel. Und das Gleiche ist, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe keine, keine Fülle in meinem Leben. Naja, wenn du nichts änderst an deinem Leben, wird da auch keine Fülle reinkommen. Denn du sitzt nämlich dann einfach am Tisch und wartest, bis irgendjemand dir Fülle vorbeibringt. Wenn du die Fülle aber nicht bestellst und nichts dafür tust, dann kann die gar nicht vorbeikommen. Du hast nämlich nicht damit gearbeitet. Du hast deinen Teil der Aufgabe nicht gemacht. Du hast nicht ins Menü geguckt und dir überlegt, bin ich Fleischesser, Fischesser oder Vegetarier? Was möchte ich denn eigentlich bestellen? Worauf habe ich heute Lust? Im schlimmsten Fall hast du dich einfach hingesetzt und weißt nicht mal, was das Restaurant überhaupt serviert. Ob du da jetzt bei einem Inder gelandet bist, bei einem Chinesen oder bei einem Italiener. Naja, wenn du beim Chinesen eine Pizza bestellst, ich bin nicht ganz sicher, wie lecker die Pizza dann wird. Es braucht dich, um etwas in deinem Leben verändern zu können. Und wenn du das nur so denkst und denkst, ach, ich würde gerne Fülle in mein Leben ziehen, dann hast du nichts dazu getan, dann hast du nichts verändert. Dann hast du nur gesagt, ich hätte so gerne. Und wenn wir da schon gerade so offen miteinander reden, dann will ich dich auf etwas hinweisen. Wenn du jetzt ein bisschen wütend geworden bist bei meinen letzten Sätzen oder dich angetriggert gefühlt hast, dann hast du da ein Thema mit. Das meine ich aber gar nicht. Vielleicht hörst du mir auch zu und denkst die ganze Zeit, ja aber, ja aber. Und genau in diesem Aber steckt das Opfer drin. Ja, aber ich kann jetzt nichts verändern. Doch, du kannst immer etwas verändern. Man kann immer etwas verändern. Es ist immer möglich. Ja, aber ich verdiene nur so wenig. Naja, wenn du nur so wenig verdienst, hast du denn ein Budget? Weißt du, was reinkommt und was rausgeht? Dich hinsetzen und ein Budget machen und mal ehrlich hingucken, wo geht was raus und wo kommt was rein und was kann ich mir eigentlich leisten? Ist ein erster Schritt, dann wirst du aktiv und dann merkst du vielleicht, okay, mir fehlen pro Monat eigentlich nur die 50 Euro, die ich jeden Monat ausgebe, weil ich mir jeden Monat neue Schuhe kaufen muss weil ich einfach nicht verzichten kann, dann wäre eine Möglichkeit zu sagen, verzichte mal drei Monate auf Schuhe und schon hast du 150 Euro mehr. Am Anfang, wenn man das verändert, wenn man den Zugang verändert, die Glaubenssätze verändert, wenn man diese ganze Indoktrination löscht, diese alten Denkmuster wirklich verändern will, dann machst du kleine Schritte, das ist ganz normal. Und genau da ist ein großes Problem drin. Denn für viele von uns ist es so, dass nur ein großer Schritt was zählt. Es zählt dann nur, wenn du pro Monat 5000 Euro mehr hast. Die 50 Euro, dafür lohnt sich gar nicht, etwas zu verändern. Naja, jetzt sind es vielleicht 50 Euro. In einem Jahr sind es vielleicht schon 100 oder 200 oder vielleicht 500 Euro. Das ist es, was du gemacht hast, wenn du deinen Zugang, deine Perspektive veränderst. Aber es braucht dafür deine Mithilfe. Das Wichtigste, was wir haben in diesem Universum, ist der freie Wille. Und wenn du sagst, ich hätte gerne mehr Fülle in meinem Leben, aber nichts dafür tust, dann versteht das Universum deinen freien Willen und akzeptiert, dass du nichts tun möchtest. Damit bringst du deine Seele und das Universum in eine Zwickmühle, weil du ja nichts machst. Wenn du sagst, okay, ich sehe, ich habe da ein Problem, ich gehe es jetzt an, ich pack's jetzt an und ich werde wirklich was verändern und ich investiere, was auch immer, Zeit hinein ich setze mich hin, ich mache die Übung, die ich vorhin gerade erklärt habe, dann kannst du tatsächlich etwas verändern. Dann kommst du tatsächlich aus dieser passiven Haltung heraus und du wirst merken, oh, das geht ganz einfach. Und ich erzähle dir das nicht einfach so, mir ist der goldene Löffel in den Mund gelegt worden. Ich bin selbst durch diese Zeiten gegangen. Ich bin selbst immer wieder ans Auflösen von Themen gegangen und habe immer wieder hingeguckt, Woher kommt's? was ist es, was muss ich lösen, wie muss ich meine Perspektive verändern, wie muss ich meine Ahnenlinie abarbeiten, damit es sich eben gut und stimmig anfühlt, damit ich eben harmonisch leben kann. Das ist ein langer Weg, das ist kein Weg, den wir von heute auf morgen machen, weil vielleicht hast du jetzt das Problem mit der Fülle und die Herausforderung, da wirklich eine andere Perspektive zu haben. Und wenn wir das angeguckt haben, merkst du so, hm, Mist, in meiner Familie gibt es aber auch ein Suchtthema. Naja, dann gucken wir uns das nochmal an. Das ist so, das gehört zu unserem Leben. Aber das Schöne daran ist, umso mehr wir diese Arn Themen auflösen, umso weniger betreffen sie uns. Und interessanterweise zeigen sich immer die größten Themen am Anfang. Naja, so interessant ist es jetzt nichts ist eigentlich ganz logisch. Was ich damit sagen will, ist, das ist das Schöne daran. Weil wenn wir dann diese großen Brocken abgearbeitet haben, wissen wir auch, ah, die Brocken, die dahinter stecken, sind nicht mehr ganz so groß. Und wenn ich den großen Brocken schon geschafft habe, werde ich die kleineren Brocken garantiert auch schaffen. Es geht für dich darum, anzufangen. Wenn Anfang für dich bedeutet, hinzugucken, dir klar zu werden, warum ich dich gerade getriggert habe, und das tut mir echt leid, manchmal muss man, und zu sagen, ich setze mich hin und mache, gucke mal, wie meine 15-Jährige gesprochen hat, dann ist das ein Weg. Wenn du sagst, nee, ich will Hilfe dabei haben, ich will Übungen haben, ich will Meditation, dann komm bei mir in den kleinen Kurs dann gucken wir es uns gemeinsam an und ich nehme dich an die Hand dazu und vielleicht gibt es auch noch eine ganz andere Lösung für dich und du sagst, Na ja, ich brauche jemanden, der mich wirklich an die Hand nimmt, ich brauche da irgendwie eine eins zu eins Begleitung, dann findest du jemanden, der dich da begleiten kann. Wichtig ist es, dass du es angehst und du wirst erkennen, dass Ahn-Themen auch grandios sind, weil sie so viel Wissen in sich tragen und weil du dein Leben, dich selbst und dein Verhaltensmuster ganz anders verstehen wirst, wenn du sie mal anschaust. Und das ist das, was so viel Freude macht. Und damit beende ich für heute diese Podcast-Folge mit dem Sehnschimmer den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!